0: Putaria, porque, velho, é o seu PC. É,
1: bichi! Alegria! Segura aí. E foi. Vamos economizar a piada? Boa ideia. Bingo! Bingo! Bingo!
2: É, bom, né? Assim a gente já parte logo pro episódio. É, e não vai precisar esperar. E esperar? Ah, isso aí é 15h41. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria, número 73, nosso primeiro episódio de MSSTKCP. E hoje, além de ser um episódio de mc 3 vocês vão ver depois. Né? Nós temos algumas surpresas. Enfim, Vani, Fala. a pizza da pizzaria lá chegou?
1: A pizza não chegou, mas o entregador trouxe nosso vilão especialmente convidado dessa vez. Ah, agora sim. Eu sabia
2: que essa pizzaria era boa. <risos> <risos> Bom, vamos logo, né? Cadê pizzaria? a pizzaria?
0: Vocês <risos> estão falando de pizza? e uma pizza ontem aqui que a gente encontrou a pista tem 70 centímetros de diâmetro. Ai, caramba! Eu tenho fotos comprovando do lado do controle remoto de um copo d'água pra comprovar, pra ter uma noção de escala do tamanho da pizza. 70... Você botar uma régua. Os caras fazem a pista com até 4 sabores. Motos especialmente adaptadas pra transportar a pizza, né? Antes eles traziam de fiorino.
1: <risos> agora, <risos> o cara
0: de... agora o cara tá conseguindo trazer de moto. De, de fiat eu... de estrada. É, agora trou... o cara trouxe de moto mesmo. Caramba! 70 centímetros, João, calcula. Vou depois mandar a Foto pra vocês da pizza. Eu tive que subir na cadeira pra tirar uma foto.
1: Digna tamanho. Tá bom, mas como isso aqui não é um podcast sobre pizza e pizzaria, eu, eu acho, né? Começar com o seguinte. Primeiro o João resolveu aí, é... estar no meio de nós. Olha, esse ajudar.
3: negócio de subir na cadeira pra tirar foto da pizza, falta de criatividade e um perigo, né? Você pode cair na cadeira e quebrar. É mais fácil botar a pizza no chão.
0: É, e cair na pizza, que é pior ainda. E se eu botar essa pizza no chão, eu acho que eu apanhava na madera. Fatality. <risos> não, pizza eu tava em cima da mesa, era, foi mais rápido. 70 Quantas pessoas tinham na sua casa? 5. Aí imagina, ah. dois ogros, duas mulheres e uma adolescente fomeada. Ah, vamos parar. Mas, mas esse não é um podcast sobre bits. Ainda não, 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 pelo menos. não achamos. Bom, Será? Bom, bom. Não sei, né? Vamos ver. Vamos a, a, a apresentar e apresentar Tudo o Pirato. Precisamos... <risos> é, vamos, vamos, então. vamos,
1: vamos nos apresentar ap, ap, Já que o João resolveu aparecer e atrapalhar consideravelmente a, a edição do episódio pro Ricardo. <risos> Nessa mesa de formato
0: quadrangular agora Eu, Giovanni Nunes E quem mais aí? É? Eu, César, é, César Cardoso Eu, João Cláudio Fidelis Eu, Ricardo Pinheiro E vou reclamar uma coisa isso não é quadrangular, não É pentagonal E o vilão? <risos> ah, e o vilão Ah, César, apresente o vilão, vai Ah, sim Mas você já
2: entendendo o que é pedra com pizza Significa que nosso episódio hoje é sobre a micro digital, e o nosso vilão especialmente convidado, hoje eu vou deixar aquele comente o mini currículo dele, muito obrigado por estar conosco, muito obrigado por estar participando com a gente no podcast, bom dia, boa tarde, boa noite Cláudio Cassens.
3: Significa que eu sou o vilão, lamento, mas eu não até hoje eu não me achei o vilão, mas vamos lá vamos tocar o barco Então eu sou o Cláudio Cassens, o gerente de desenvolvimento na micro eletrônica, nos anos 80, mais precisamente comecei
2: em 82 e fui até 1990. Bom, com o nosso convidado especialmente apresentado, vamos agora começar porque interessa.
1: Sim, claro. Esse é o nosso primeiro episódio C em referência ao nosso amado Mercado Livre. É o episódio que nós vamos falar sobre a Microdita eletrônica que a empresa fundada em 81 pelos irmãos, né? Jorge e Thomas Kovari.
3: Isso, o... na realidade é. Jorge e Kovari Thomas Kovari havia um terceiro sócio minoritário, esse terceiro sócio minoritário sempre ficou na obscuridade e se mantém até hoje assim por desejo próprio. Ele era minoritário e mantém assim.
1: Ele deve ser o quinto Bito, né? <risos> é. Bom, o quinto de terceiro? É, o quinto o terceiro Bito. Ah, de acordo com que a gente pega... Pela internet de ter sim um histórico rápido aqui. Isso tá Wikipedia, está no, no site do MCI, né? computação, né? não lembro o que é MCI. Usando Fusou... computação informática. Isso, obrigado. Ele fala que é fundada em 81 pelos irmãos Jorge Thomas. Ela começou a fabricar um computador pessoal que apenas um ano tornou-se um verdadeiro sucesso de venda no mercado brasileiro, dos micro pessoais, que era o TK 32C. A micro eletrônica foi na primeira da década de 80 maior fabricante nacional de microcomputadores, responsável nesse período por 60% do mercado doméstico. E 85% é a empresa. Estava com 400 funcionários três unidades industriais, 2 em São Paulo e 1 em Manaus seis unidades de serviço técnicos E mais de 700 revendedores
0: vida.
3: É Uma empresa que começou pequena Quando eu entrei em 82 Eu entrei como gerente de desenvolvimento E 6 meses depois eu era gerente E realmente ela cresceu muito rápido Para esses números que você falou Mas também no final, graças a alguns Problemas políticos Que conseguiram derrubar a empresa Ela também fechou e 400 caiu para... Foi é praticamente zero também muito pouco tempo
2: Mas, enquanto isso, vamos voltar Vamos polemizar? Não, é Não pode ser, se você quiser polemizar,
1: pode polemizar Não tem problema não
0: Mamilos, são muito polêmicos
1: Então, é uma coisa que a gente vai ter que perguntar Logo de início, olha de cara, tá, Cláudio Que é a história da pizzaria Então, houve <risos> ou não houve uma pizzaria antes da microdigital?
3: Se houve a pizzaria, eu nunca ouvi falar Até onde eu sei, um dos sócios, que era o Thomas Covare Saiu direto da faculdade pra montar a micro digital. Portanto, se houve a pizzaria Essa pizzaria ela ficou Muito bem escondida Porque dentro da empresa nunca se falou E eu tenho amizade até hoje Com principalmente o terceiro sócio E
4: nunca ouvi falar disso
2: Meu mundo caiu
4: então nunca rolou pizza de graça os funcionários? <risos> ah,
3: isso rolou sim. Principalmente quando a gente tava trabalhando até tarde da noite a gente pedia pizza sim, mas era da pizzaria da esquina mesmo.
4: Ah, <risos> tá vendo?
1: Não foi pizzaria própria. Não era, nada fa... não era nenhum evento da família, né?
4: Não era
3: evento da família, não.
1: Então vamos lá começando, né? Primeiros três computadores da microdigital, né? O tk 80 tk 82 t 2 tk 82 2 c Por que, que eu resolvi juntar todos eles? Porque eu acho que é mais pra de contar a história. O primeiro produto deles foi o TK80, baseado no X80, e também o TK82, que era também baseado nos e X80, que foram apresentados na primeira feira internacional de informática, em Suminó de 81, junto com aquela que seria a Nemesis da Micro Digital, né? Com o produto NZZ80 da revista Nova Eletrônica, que depois veio se transformar na Prológica, computadores pessoais
0: Prológica, né? Todo mundo era clone dos e X80, né? Aham. Uhum. E engraçado que, assim, o TK80, vou ser honesto, eu não lembro de ter visto ele. Eu lembro do NES 80 num, numa época que começaram a copiar no Brasil o um modelo americano de comprar pro um catálogo. Aí eu lembro de primeira vez que eu vi o meu computador foi um NES 80 num catálogo que meu pai trouxe pro trabalho. Eu vi esse catálogo e eu vi o NES 80 ali. Essa é a primeira lembrança que eu tenho de microcomputador computador na minha vida, ter visto um mesmo que fosse em foto. Mas eu não lembro de ter visto o TK80. O TK80 pelo que
1: parece é muito raro. O TK82 ele tem duas versões, né? Foi apresentado, o TK82 que seria, em tese, os 80 e, ao mesmo tempo, ele tinha especificações do 81, seja com a ROM de 16K basic, que não era só de números inteiros, os modos fast slow que ajudavam bastante o programador, no caso, né? Podia liberar os 80 e de ficar na tela. E, pelo que deu para entender, eles planejaram fazer 82, mas no final mudaram para os, como os 80 e mudaram para os 81 por razões óbvias. Era muito mais interessante esse produto. O Truco, ele tem um post no blog dele, que ele faz uma análise do TK2 em si, né? Falando sobre os modelos, as fotos, um produto que veio para na mão dele, comparação de fotos. Olha, ah, inclusive tirou um lá que ele perdeu a garantia nesse processo, tá? <risos> Ah, meu. É, não, 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 já não dá para levar para consertar. É e o, o principal, não falando, o 80 da Nova Eletrônica, ele teve um na segunda edição da Retro Rio e eu lembro que era um gabinete de plástico injetado. os da, pelo menos uma foto que eu vi, eu cheguei a ter um 82 na mão, ele era em metal. Isso foi 80 e em 82 a Microdigital lançou o TK83 esqueci, é, é o refinamento do produto. Sim. Ele já era 82 basicamente com um gabinete de plástico na simpática cor champanhe, que é aquele dourado metálico. Ela acha, acha, acha a cor muito bonita para computador. Só uma coisa, Giovanni. O que é cor champanhe é o TK-83. É 83 É o, 83. É o 83. Não, 83. em 82 eles lançaram
0: o TK-83. Tá, mas lembrar uma coisa. O TK-82 teve o TK-82C. Aliás, é. o C porque é mesmo? O C, o verdade, é o exercício
1: é 81 e que tinha o, o Sinclair Basic do 81, que tinha matemática de ponto flutuante
0: Ah, cara, por isso. É, o TK-83 que você tava falando, eu lembro de uma vez eu sem o César, a gente foi na afinada ao Business, o Sebo de Informática aqui no Rio A gente encontrou um TK83 e, e o César quase comprou um TK80 Pra te dar de presente você ficou Poderia pôr, ter bicho. dado É, eu sei, porque você tava namorando o bicho De tal forma que eu virei Vamos comprar de dar de presente pra ele Vamos, vamos Voltamos lá, já, já não tava mais lá Droga, essas coisas é pra se comprar de bate pronto,
2: cara É, É o problema é que era uma época Que a gente tinha mais disposição do que dinheiro, né Aí complica Exatamente É, é que a vida é da pessoa Você começa com mais disposição do de dinheiro Depois tem mais dinheiro que disposição É tudo bem Nunca existe um ponto de equilíbrio é, eu vou fazer uma pergunta que, que não está no, no, na lista do Cláudio Aproveitar que o Cláudio trabalhou nesse produto Cláudio, para você que trabalhava Lá da gerência do produto Qual era a diferença entre usar um gabinete metal E usar um gabinete plástico para
3: um computador? Olha, eu escutei toda essa explicação aí de vocês Sobre o TK As, as várias formas do, do primeiro produto da, da MicroGustral E sinceramente eu nem me lembro do TK80 eh, Ter tido gabinete de metal Quando eu entrei na empresa já, A gente já estava fazendo... Aliás, eu entrei na empresa para começar A fazer e desenvolver O chip do TK85 E claro que eu sabia, eu fui apresentado né, Ao produto atual Que agora não me lembro, vocês estão falando TK82 83, eu não lembro qual dos dois números Que ele tinha, eu lembro só desse Gabinete plástico cor champanhe é, Ele 86. tinha sido ele tinha sido Lançado naquele momento Em que eu estava entrando na empresa Ainda como engenheiro de desenvolvimento E não me lembro do produto anterior Ter sido de metal ou não, porque já era um um produto que não estava mais sendo produzido Não estava mais sendo comercializado Ele já estava de escanteio, vamos dizer assim Então havia apenas esse produto De gabinete de champanhe E havia nós que eu digo Eu e esse sócio Terceiro sócio bicanto de canto sócio. Desenvolvendo, oi? Vamos chamar
4: os terceiros sócios
3: terceiro é, terceiro sócio. Então esse terceiro sócio e eu Estávamos trancafiados numa sala Na Avenida Angélica e Estudando e trabalhando Exclusivamente no desenvolvimento do circuito integrado da ULA né, Como depois foi chamada uh, Do TK85, desculpe TK90 Sorry, do TK90 A gente estava trancafiado para trabalhar nessa, Nesse projeto, estávamos trancados Numa sala, como eu tinha sido contratado Com engenheiro de momento, eu não conhecia A estrutura da empresa, eu nem estava Onde <risos> estava a produção da empresa A ideia, eles alugaram Uma sala ali na, na Avenida Angélica E a gente ficou totalmente isolado A gente, que eu digo, eu e só, sócio Totalmente isolado do resto da empresa, exclusivamente Concentrado nisso, então eu não tive Muita vivência com esses primeiros uhum. Produtos, uma vez que eles já estavam Em linha de produção, eles já estavam Sendo comercializados e não havia mais Interesse em trabalhar com eles é, mas... Esse negócio do gabinete metálico, portanto É uma surpresa pra mim, porque eu não lembro Disso, e tudo é. que a gente desenvolveu Daí pra frente, sempre foi Plástico injetado, com moldes Numa empresa em São Bernardo do Campo Em que ano? Isso. É que, em que ano? Eu fui contratado em março De 82 Aço de 82.
4: E uma coisa que me chamou a atenção é que você falou que então o produto vigente você entrou, o TK-83 pela data, né? Antes de lançar o outro produto, ele foi descontinuado? Então, eles descontinuaram o produto antes de lançar o outro?
3: Não, não. não, não, 83. não Descontinuado aquele, aquele preto, aquele que tinha aquele teclado que parecia um NZ80 80. lá. Ah, O 82C, tá. esse. esse é. Se esse estava descontinuado, eles estavam só produzindo
4: o, o outro. Ah, então tudo.
2: Mas vamos seguir em frente lá. Vamos lá. Enquanto o Claudio estava trancafiado Com o um terceiro sócio na Avenida Angélica Trabalhando né, num projeto Provavelmente que ia ter sido de algum projeto secreto A microdigital
0: para o público externo Estava lançando TK85 e sim 83 Agora uma coisa, a gente abriu uma vez Um TK, não lembro se 85 ou 90x O pessoal encontrou um logo Ou da Atma ou da Troll Era o fabricante de brinquedos A
1: parte é, de né? os teclados Que eram feitos pela Troll A Troll fazia tudo
3: da microdigital Teclados, gabinetes Tudo que tinha a ver com o processo de injeção Era tudo fabricado pela Troll
2: Ah, essa eu não sabia Então quer dizer que a Troll Além de fabricar brinquedos Eles também
3: Eles tinham uma divisão industrial E eles fabricavam para muita gente Incluindo a microdigital
0: Olha aí ah, eu, Era só o eu... Mobile E olha que meus pais colaboraram muito muito com a Troll Porque eu brinquei de Playmobil quando era criança Os, Os meus também
3: oh. Eles tinham toda uma área, vamos dizer assim Para plásticos industriais E eles fabricavam gabinetes para muita gente Não só gabinetes, eles se especializaram Por exemplo, era uma coisa que era difícil na época Que era aplicar a tinta Em cima daquela borracha Das teclas do teclado Então eles tiveram todo um trabalho Para conseguir aplicar a tinta lá Para ela não descascar Era todo, digamos assim, um desenvolvimento próprio deles e a Micro Show trabalhava praticamente só com ele, praticamente não, apenas com ele eu não me lembro de nenhum outro fornecedor para essas coisas.
1: Ricardo, agora a gente pode alfinetar e dizer que a Troll aprendeu a pintar plástico e a Gradiente nunca conseguiu?
0: Ai, pode. <risos> pode Pode, pode <risos> Pode, porque a Troll tinha expertise nisso, né? Não, você já viu algum teclado hoje em dia de um TK85 mesmo, que usado até hoje, que descascou as teclas? Saiu? Não. Pois é Gradiente, um abraço pra vocês que não sabem pintar plástico que é, isso era
3: uma tecnologia da Troll Eles eram
4: muito bons Você sabe qual o outro teclado de outro micro Que, que também descasca? Ah, CP300 ah, Vamos pular
3: um pouco com O de TK82, 85, 80, 90 Pula pra TK3000 As teclas do TK3000 Eram injetadas em duas cores Então as letras eram também injetadas é, De tal maneira que não, não havia Chance de descascar Porque eram injeções duplas Tecnologia Troll E
4: e a alfinetada a troll também. <risos> pro, pro expert.
1: <risos> Tom é. e, e tome troll. E a troll trollando a gradiente. <risos> <risos> Mas vamos voltar aí ao, ao, ao roteiro, né? The 45 forçam em 83 era também um grande do círculo. então a diferença aqui é que em vez de ser aquele tecladinho de membrana que o pessoal da Ecora no filme Micromeres comenta que é como lembrar ele com luva de jardinagem, eles substituíram o teclado de silicone nos mesmos móveis do teclado do, do Cid foi lançado no ano anterior, né? Terra. Aliás, o, alguns lugares na internet falam que o T4T5 é um clone do Timex Sinclair 1500.
0: É, eu fui Mas olhar a foto dele, o Timex Sinclair 1500, a diferença é que assim, ele é prateado. Ele é
1: o gabinete do Spectrum prateado, só que é o seguinte, o que eu leio sobre o T4T5, eles falam que a ROM dele é maior. A ROM do Timex não, é igual ao ROM do 81 1 convencional. Eu acho que não... Não,
3: peraí, 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 calma lá, calma tá lá. lá. Não, não, não. Esse Timex 1500, ele nunca entrou lá na empresa, então, até onde eu me lembro, lembro, o TK85 era o próprio, aliás, era, a própria eletrônica que havia no 83, também era do 85, só tinha hum. mudado o gabinete e mais nada, nós não mudamos nada no produto, até onde hum. me lembro. Tá certo que eu não participei muito desse produto do 85, mas, até onde eu me lembro, era a mesma eletrônica, era o mesmo produto.
1: Hum. É, porque o que a Caixa fala, que a alteração da ROM, né, a alteração da código da ROM, o TK85, ele teve aumentada a velocidade de leitura e gravação do cassete. No Timex 500, isso não tem como referência. Então, eu acho que é apenas uma suposição, né? As caras são iguais. Ah, um deve ter sido cópia do outro. Fim da história. Não, o, tempo, o tempo é. de gravação é o tipo. mesmo.
3: Hum. O tempo de gravação dos dois, as fitas eram as mesmas, era tudo igual. Ah, do então 83, tudo o mesmo então
1: tem um monte de informação conflitando na internet. Com relação é. a, que Eu nunca tive um T-45.
2: É, mas, assim, com relação a x, a x não x. havia muito o que inventar, na verdade. Especialmente <risos> o Anistia 81, que é uma máquina simples. É uma máquina que, que não tem muito por onde você inovar. Então, eu acho que a a gente fala assim, fala, ah, isso é mas aí o Cláudio vem e diz que nunca entrou é pra gente lembrar disso também, que muitas vezes assim, você não tinha como, e eu imagino o Cláudio deve ter passado por isso na experiência dele, engenheiro, depois de produto muitas vezes você não tem como escapar então, realmente uma decisão que não seja X ou Y, porque senão, ou teu custo de produção vai lá pra estratosfera, e aí você não consegue lançar o produto que o comercial vai barrar ou então torna-se inviável produzir com a tecnologia da época, e essa série de coisas. De certa maneira, é fácil a gente falar hoje em dia dizer, ah, clone e tal, não é clone, é isso, é tudo parecer mas você lembrar das condições de 83 e 84, eram coisas bem diferentes, e você tinha umas limitações sim, que você tinha que tratar, como é em qualquer outro lugar hoje em dia, em uma indústria tal, você tem que tratar com essas limitações que o teu produto e a tua teu processo produtivo te dá, na hora de fazer alguma coisa. Falei demais, fala pra frente, Giovanni
1: Vamos lá. Mas o 85, ele tinha algumas curiosidades. A primeira é a porta de joystick, foi no modelo Inicialmente era um conector de Depois virou um conector de padrão Atari E, é, e aqui eu faço uma
4: pergunta para
1: o Seguinte, eu reparei
4: que O, o joystick que a microdigital Padronizou, tanto para o TK85 TK90, para o TK2000 Ele era muito semelhante Ao do Onix Júnior Que vocês fabricaram o clone do Atari Por acaso ele era o próprio
3: joystick? Não, não era um, O conector era o mesmo Mas não era o mesmo joystick para todos os produtos não Eu agora não me lembro quantas versões de joystick Havia e quais produtos Atendia A única coisa que era igual era O conector, aquele DIN 9 pinos Mas isso não significa que os
4: joysticks Eram os mesmos hum, Eles só eram iguais por fora né
3: Eles uhum. só eram igual no conector E claro o molde era o mesmo Mas as conexões internas eram diferentes Entendi ah. Porque Eu acho que o Atari era o Onix Junior No caso era um tipo isso. de joystick TK-85, TK-90 tudo isso era um joystick só e o TK-3000 nem me lembro de ter sido lançado o joystick TK-3000 TK-3000 se tinha joystick já era um padrão próprio da Apple e eu não me lembro que nós tínhamos esse produto isso é uma coisa que não, não eu consigo me lembrar. Que...
0: Ah, o foco também do TK-3000 lá na frente era um foco bem mais profissional então investir em joystick era uma coisa não de necessário. É, mas, né? mas se
4: eu não me engano quem tinha porta padrão G era o 2000. Mas o,
1: o 2000 aquilo que é episódio da ASA que eu citei, né? Ele tava só juntando os fios do teclado. Ele fingia que era um teclado, na verdade. Ah, tá. Então, o 2000 nunca teve um joystick printado pra ele,
4: né? 3000. Não, o 2000.
1: Não, o 2000, o mbf 2 não tinha joystick. O TK2000 tinha o joystick, era bege, era nas cores da máquina, só que com a, é, usava, foi feito pra usar o conector do joystick do TK2000, que era diferente dos outros computadores. Ah, tá.
4: Então, beleza.
3: Era isso que eu queria saber. Pera aí, o 2000, tem uma coisa aí no 2000 que eu não me lembro muito bem bem, mas o 2000 saiu em duas versões, que era o 2000 e o 2002 E o 2000 em si, eu não lembro se saiu muita produção, porque logo em seguida nós mudamos para 2002 e que era o próprio TK3000, porém no gabinete de 2000. E esse sim foi vendido com muito mais volume, porque era o semelhante ao 3000, né? O 3000 fez muito sucesso. É o Já o 2000 bom, básico, né? ele não foi muito produzido, não, foi, não saiu muito.
1: Mas legal que nós vamos chegar a ele, mas antes disso vamos falar de só duas coisinhas. Isso é você comentou de decisão de projeto né? O TK85 5 tem um troço desse No espaço pra, pra colocar um PSG Pra colocar Isso o quê? Um PSG, um chip de som Quer dizer, eu não sei, eu não consegui encontrar Realmente a assim, se são todos os 5 Que são assim, ou apenas um lote Específico, Chip de quer.
3: som No TK é? 85?
1: Existem Blogs que tem, inclusive, o Esquema pra você simplesmente Aproveitar o buraco da placa que já tá lá Pra espetar um chip de som.
3: Nossa, não lembro Disso, cara. Não lembro disso. Será que Sim, 30 anos depois, a gente não lembra um monte de coisa, mas isso, ah. por exemplo, eu não lembro.
1: É, isso inclusive é, é uma informação que, que acho que não era muito pública na época. E assim, eu encontrei um blog de um brasileiro, um post de 2010, que ele tá explicando como você aproveitar todo o espaço que já existe na placa, que tá faltando o resto do circuito, e você colocar um suporte a som no seu t t É, maravilhoso, inclusive
4: o Basic, dá para você gerar o som pelo Basic dele.
1: É, ele tem um, um códigozinho de com um código que você vai recarrega e você pode utilizar. É, hoje o pessoal... Faz isso no 181 adaptando uma placa especial, até, até aquele polonês
0: nome pronunciável. Lotarek Não, Lotarek não, é eu sei, é aquele que. o Yar É,
1: esse aí, que produz música em c usando esse raja
0: É verdade, tem um
4: lugar aqui, inclusive no, o nome dos chips que falta pra você botar aqui, que o chip de áudio é o Y380912. Que menorzinho,
1: é. esse, é. esse, 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 é
4: e... esse
3: código que vocês estão falando, a Y3912, é, é até me é familiar, cara. Cara, então pode até ser que eles tenha trabalhado nisso também. Mas 30, não, 30, e lá vai quase 40 anos depois. É complicado. Pois não é, coisa pra caramba.
2: Segue, César. Bom, enquanto o nosso convidado continuava trabalhando na Avenida Angélica, o resto da empresa
1: estava... Publicamente. Na publicamente. É, na Funda, e publicamente falando aos quatro cantos que estava desenvolvendo o um tal do Projeto Azul, que era o TKS 800. É isso? Tá errado. What? O Projeto Azul nunca foi o tk 800 Era qual? É, ah, não, o nossa,
3: Projeto mas... Azul moleque, né? eu, Não, o Projeto Azul já era o TK-3000 já. Ah. isso só começou depois Então eu vou tirar da pauta o Projeto Azul Havia o Projeto Azul, que era a linha Apple Havia o Projeto Arco-Íris, que era o TK-90 Que era esse sim que a gente começou a trabalhar nessa ah. época Daí havia um outro grupo de trabalho Que estava desenvolvendo alguma coisa na linha do MSX, tentando Entender o MSX é, Que deveria virar o TKS-800 Mas eu não lembro Qual era o, nome da, o codinome do, do TKS-800 Porque eu não participei disso E somente quando foi lançado O TK-90, que esse foi o próximo Produto depois de 85 É que eu comecei a tomar ciência Do projeto paralelo do MSX Mas isso foi um projeto Que não vingou direito a gente tentou, a gente trouxe dezenas De MSX do exterior para tentar avaliar qual dele seria viável e sinceramente tá bom, decidimos por um lá o pessoal já estava trabalhando nesse projeto terminaram, mas o TKS-800 não vingou, a produção do TKS-800 foi a menor de todos os de toda a linha da, da Microstar, o TKS-800 foi a menor produção. Mas,
2: assim com relação ao MSX, depois lá na frente vamos voltar a isso mas vamos às informações públicas nesse momento, porque saíram em revistas da época, sobre o TKS-800, né? A de ter 70 cola. Publicamente. Sempre mesmo, ok? Nesse momento estamos publicamente olhando informações públicas. Que era o clone é, do Color, sim, que você olhava nas revistas ali em torno de 84. A micro dizia publicamente que estava em protótipo, que ia lançar, não sei o que. Acho que chegou a apresentar um protótipo em alguma dessas feiras de informática. Eu acho que a gente pode dizer aí, com um certo grau de certeza, que o objetivo do TKS 200 foi distrair a prológica. espizinhar com a prológica. com a prológica que a ProLógica estava também desenvolvendo o CP400. Foi bem sucedido, tanto é que a gente volta a citação do Renato de Giovanni, né, na, no episódio 23. Renato de Giovanni que trabalhou, eu acho que eu dizia que, abre aspas, nós tínhamos a rede de lojas, revistas, e eles tinham a pizzaria. Fecha aspas. <risos> Foi daí que surgiu isso, sei lá. E também, seu objetivo era distrair o público do que... Cláudio e a, a, o terceiro sócio estavam fazendo, também foi extremamente sentido. Sim. E agora nesse momento o Giovanni tem uma teoria que eu achei interessante.
1: É, só pra explicar, Tem o de Santos pelo que tá anunciado, era anunciado nas revistas, você encontra aos montes isso por aí, ele era um clone TS-80 color, né, com MT-09, mc 847 ou 1883, MC Hammer, e... Porém, esse monte de MC. <risos> Ele tem um gabinete parecido ah, com o TK 2000. A de fazer era branca que a gente via nas fotos. Era a tal da cortina de fumaça. E eu tenho uma teoria. eu Não sei se o Claudio pode me ajudar ou negar ou corroborar com isso. E eu acho que o aquilo que o que chegou a desenvolver. Ela vendeu para a Dynacon, que no ano seguinte, acho que 36, vendeu a máquina como o MX 1600.
3: Negativo. Ah. Não, é, nada não. a ver. Não, porque a gente nem trabalhou com o TRS-80. TRS-80 ele tava lá encostado, na, inclusive na minha sala, a gente <risos> avaliar, mas a gente nunca trabalhou nesse produto. Ele nunca foi considerado sério dentro da empresa como sendo um produto que a gente pudesse talvez produzir, talvez copiar, produzir e vender. Que é, esse produto, desde o começo a gente achou que ele não iria vingar. Então, não, nós não fizemos nenhum produto, nós não desenvolvemos nada em cima dele e também já que não desenvolveu, também não tinha como vender Não desenvolveu nada uhum. Era totalmente cortina de fumaça É, a gente deixava o mercado Quer dizer, na realidade, aí precisa fazer um parênteses Um dos sócios, que era o Jorge Cobari Que era o responsável pela parte De marketing, comercialização Enfim, relações públicas Enfim, toda essa parte, digamos assim Da parte de fora da empresa Ele realmente ele plantava Notícias, ele realmente Enfim, ele deixava a boato correr no sentido de tentar preservar aquilo que a gente realmente estava fazendo E de fato, algumas coisas surgiam que até eu me surpreendia Quando eu li alguma notícia assim, em alguma revista especializada Eu me surpreendia com o que aparecia lá Eu falei, nossa, nós estamos fazendo isso? Eu não estou sabendo nada <risos> Sabe? Mas era tudo Caraca. coisa do Jorge Que ele realmente, ele procur... a gente naquela época, pelo sigilo industrial A gente realmente fazia esse tipo de coisa propositalmente Mas eu só descobria isso quando saía publicado
4: né? Sensacional, sensacional E aí, vai... Huh? Ah, é o famoso hã? Ah? É, bem hã, sabe? Bem, de repente saiu o quê? Estamos fazendo isso? Olha
3: que legal, eu sou o cara de desenvolvimento e eu não estou sabendo. Muito bom. <risos>
4: é um projeto tão secreto que até os engenheiros não sabem. Hoje não, era o. Eu era o único engenheiro de desenvolvimento
3: na época. Quando fui contratado assim,
1: eu era o. Não havia ah, outro. Tinha, tinha um outro, você não estava sabendo. Eu recuidava dos secretos. Não, olha, a, <risos> a empresa na
3: área de todo o desenvolvimento tinha três pessoas. Era esse sócio minoritário, era eu na área de eletrônica... E havia um outro cara que cuidava da parte de gabinetes De mecânica, de teclado de... E, até... e até a parte de manuais E tudo mais, então éramos três pessoas Essa era a equipe Eu
4: sei, não tinha como você não saber <risos> Não tinha como eu não saber Mas tinha um
1: projeto que você conheceu e trabalhou bastante né? Vamos falar dos do TK90X E do TK95 Os TK90X de 85 E o TK95 de 80 ah, Essa, essa renovação da micro me de deixou maluco Eu vi pro doido na minha cabeça Porque Elas nunca batem com o ano de lançamento <risos> I'm <laughs> <laughs> Sim, o TK2000 passa a ter sido lançado em 2000, e o TK3000 passa a ter sido lançado em 3000. <risos> isso aí, ó. É, 3, no ano de 3000. Tá bom. Não, é, é porque é. é o seguinte: O 83 saiu em 82, o 85 saiu em 83.
3: Ainda bem aí. que você tem essa, essa informação, porque eu não lembro que mês que ano foi, tá? É, sinceramente, eu, tive, eu não lembro. Não, isso eu tive
1: que pesquisar, porque senão. E anotei, para justamente eu não ia rolar no processo. Ainda Engraçado. bem então, é que você
3: não está perguntando pra mim, porque
1: ah. realmente eu não ia lembrar. Isso aí é graças aos arquivos da Microsistema, senão nem a gente saberia.
2: TK90X foi lançado em 1985, foi lançado também na Argentina e no Uruguai. Nós sabemos de amigos né, e colecionadores lugares que tem TK90X vendidos lá, nesses países. Foi lançado em duas versões, né? 16 e 48K. A caixa era a mesma do TK85,
1: provavelmente devia ter alguma diferença, né? Acho que não. Tinha diferença das teclas que tinham impressão a é. cores. As Fazer as cores o, o, o injetado Acho que era o mesmo
2: certo. Houve algumas Modificações na ROM mas, De elas depois Não era 100% Compatível com o espectro Mas Tudo isso Acabou sendo corrigido Com o TK95 O TK95 tinha um gabinete maior Gabinete Parecido com o Commodore 4 Aliás Eram teclas muito boas Sim, Sim. Eu gostei muito Das teclas do TK95 o teclado muito bom. E as adaptações Do TK95 Era mais Compatível com Os exercícios Algumas coisas, obviamente, não havia como compatibilizar Por exemplo, a Inglaterra usava 150 Hz E o Brasil usava 60 Não havia como é, compatibilizar isso Mas, basicamente Aliás, eu tive um TK90X não, 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 GT95 Mas tive um TK90X E, e sim, sim, era nem, nem tipo, um tempo de sentar e explorar o micro Uma série de motivos Mas o mas, TK95 era, era bem interessante o teclado Era um teclado bem melhor para participar, no final das contas César, uma pausazinha para fazer
4: uma pergunta para o Existia algum Commodore Plus 4 no laboratório de vocês? Yeah.
3: Existia, como existia também provavelmente todo e qualquer micro que era lançado no mundo existia no nosso laboratório. Da linha inglesa do Sinclair, da linha do Commodore, da, da como é que chamava aquela americana, das outras MSX das japonesas o também, tá? todos. A gente, o que, o, havia sistema de compras, e a gente a qualquer micro que era lançado no mundo aparecia um lá na nossa sala para a gente avaliar, ver se interessava, o que que a gente podia tirar de, de bom dele. É, sim, havia de tudo. aí Você falou do gabinete, era parecido com esse gabinete do... Eu já nem lembrava mais esse detalhe, mas de fato os gabinetes eles foram copiados. Papo. A gente pegava micro ABCD, estudava e avaliava que valeria a pena. E de repente ah, esse micro tem um gabinete legal, vamos lá Vamos. Então a gente fazia. Entendeu? Isso não era problema pra gente. Claro que fazer significava pensar muito bem porque não é que nem hoje molde, gabinete, custava o olho da cara, a empresa tinha que parar 20 vezes pra pensar, vamos fazer mesmo? Vamos porque tava, vamos inventar, reinvestir nesse gabinete e tem que fazer um molde e o molde era nossa. era... Bom, tanto é que o molde não era nem feito no Brasil porque os moldes feitos no Brasil, que a Troll fazia moldes, mas uh, os moldes feitos pela Troll eram uma fortuna enorme e aí a gente conseguia um fornecedor lá na China e os moldes eram feitos na China, esses moldes enviados para Tron e o troll já tava para gente.
1: São em aço, né?
3: É, eu acho que é aço, é. Sei que, mas eram moldes pesados pra caramba.
1: É. E... Existe uma história, até a gente achou essa internet, sujeito aqui nos Estados Unidos, que ele vai em loja de saldão, vende venda de garagem, o cara e, e acha no ferro velho, molde do Comodoro 64 c Aí ele teve que pedir ajuda de vários amigos para colocar na caminhonete dele, ele fez um Kickstarter, né, e lançou aí para realmente refazer o gabinete do Comodoro 64 c tem diversas cores, para quem quer trocar, na média do seu modelo já tá amarelado ou tá quebrado, foi bem interessante foi assim, total pura sorte, o cara tava no lugar certo na hora exata olha, se é.
3: eram moldes daquela época com vários amigos, ele não ia levar o molde não, tinha que ser má os moldes eram, pesavam <risos> tonelada, cara
0: é. é, o molde dele, acho que pesava uma tonelada, esse eu É, é, então eram muitos amigos, muitos
4: amigos <risos> <E> ele, <risos> e ele era o Roberto Carlos, cheio melhor de amigos
1: eu quero ter um de amigos e bem mais forte poder cantar <risos> O César falou Esse eu até botar no show notes, O César falou do, do lance de 50 e 60 Hz Na Inglaterra e Brasil O Eduardo Lucas ele tem um hack no blog dele Que ele explica como colocar o TK90X TK95 rodando em 50 Hz Deixa eu fazer então um parênteses E contar um pouco sobre o desenvolvimento da ULA Porque a
3: ULA Foi um lance genial do Sr. Steve Sinclair que criou a ULA Lá pro o produto dele E na época Era uma coisa extremamente avançada E nós queríamos, de alguma maneira, ter um produto similar. Eu diria que trabalhamos meses em cima disso para tentar entender como é que funciona. Veja, aquela, você tem que pensar que naquela época, o equipamento de análise de dados era algo inviável pra gente. Então, a única coisa que a gente tinha era o osciloscópio de dois canais. E com o osciloscópio de dois canais, nós tínhamos que entender como é que funcionava aquele negócio. Então, houve um trabalho muito, muito grande de tentar entender isso. Desparrávamos em vários Problemas, até que finalmente A coisa só saiu quando De repente esse sócio que eu te falei Que é o terceiro sócio, ele teve uma ideia Genial, e essa ideia Genial é que foi assim O um ponto de partida e a partir dessa Ideia genial, de como poderia Estar tá funcionando o par técnica Da ULA, no que diz respeito ao gerenciamento de tempo, porque veja bem A ULA, ela era ao mesmo tempo restipe de vídeo, ou seja Ela gerenciava o vídeo E ao mesmo tempo, ela era uma uma controladora de memória quer dizer, Ela controlava a memória e processamento Para o microprocessador Trabalhar suas instruções Pô, Como é que um único chip conseguia Fazer essas duas coisas? Foi aí que o sócio teve a ideia de Fase de clock Aí quando ele teve essa ideia de fase de clock Nossa, tudo começou a fluir, tudo começou a sair Então, quando a gente trabalhou, sei lá, meses Tentando entender De repente com essa ideia com Algumas semanas depois a gente conseguiu ter Um protótipo montado Eu queria fazer um especial parênteses aí em relação à CEI, Secretaria Especial de Informática. Na época, havia reserva de mercado, por essa Sei. essa reserva de mercado fazia via necessidade de qualquer produto desenvolvido no Brasil, usasse tecnologia nacional, componentes nacionais e tudo mais. Isso, de um lado, encareceu os produtos brasileiros de eletrônica de maneira geral, de informática de maneira geral, mas do outro lado ela criou massa crítica que o país hoje não tem se você olhar hoje O que, que nós desenvolvemos De alta tecnologia na eletrônica Nada, nós desenvolvemos porteiros Nós desenvolvemos controles de elevador nós desenvolvemos... Mas na área de informática Celular, etc Nós desenvolvemos nada E graças a sei da época Havia muitas empresas contratando Profissionais de porte Gabaritados, a gente chegou A ter engenheiros do ITA dentro da Microdigital, vários engenheiros Do ITA dentro da Microdigital, a gente Desenvolvia coisa de informática. Ah, mas a que custo? É o que sempre todo mundo pergunta. A que custo? De fato, no começo dos anos 80, era um custo proibitivo, mas a própria concorrência entre as diversas empresas fazia com que esse custo proibitivo começasse a cair. E seria o um caminho para ter um país com produtos desenvolvidos no próprio país, mas que lá para frente, um cara chamado Fernando Collor decidiu suprimir. e Toda essa massa crítica foi política, Inclusive foi a época que quebraram todas as empresas Portanto, havia Um desenvolvimento muito grande Nós começamos com esse núcleo que eu conversei aí De três pessoas no começo Mas a empresa se desenvolveu E criou todo um corpo de desenvolvimento Graças a essa proteção da CEI. Essa proteção da seia ela não estava ali simplesmente para aumentar o custo como muita gente fala. Ela estava fazendo exatamente a mesma coisa que o Japão fez naquela mesma época, que Taiwan fez nos anos seguintes, que a Coreia fez nos anos seguintes. E todos eles se desenvolveram. Todos eles hoje são tigres na área de informática. E nós, graças ao Collor, não somos hoje mais tigres. Nós somos simplesmente gatinhos. Então, a Secretaria Especial de Informática foi importante Sim, ela infelizmente foi quebrada depois E graças a isso nós pudemos desenvolver esta ula Que embora fosse uma cópia Ah, mas é só uma cópia Tá bom, mas é uma cópia onde a gente teve que primeiro entender todo o processo Com uma instrumentação extremamente rudimentar Depois desta cópia rudimentar Nós começamos a trabalhar em cima para desenvolver as nossas características Como é o caso de 60, 50 Hz E algumas outras coisas como, por exemplo, K3000 que a gente inventou o
2: assento que não havia no Brasil a gente pode falar mais para frente disso vamos é. falar K3000 que eu vou te fazer as perguntas sobre K3000 que envolvem não só assento é isso, vamos lá não,
3: <risos> não, é, não é só assento, mas eu. o seguinte,
2: a <risos> parte de desenvolvimento ela foi
3: sendo cada vez mais forte graças a uma proteção de mercado se não houver a proteção de mercado como havia em muitos países do mundo só que aqui nós somos um paíszinho de merda ela foi criticada e foi eliminada
0: é, e assim, Cláudio, até hoje eu te gente falando, assim, eu como professor, eu falo isso pros alunos, conto, né? Aí eu ouço gente, eu explico, eu explico, né? E aí eu falo isso assim, pros meus alunos, conto. Né? É, professor, eu, 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 teve alguns que falaram as coisas assim, né? adolescente, mas tá, copiou, eu falei, tá, vai lá e copia Você acha que é fácil pegar fazer, adaptar e entender? Vai lá e faz, cara. Até aí,
3: hoje tem gente tentando entender a ULA eles conseguiram, depois de anos, aí conseguiram fazer uma cópia da ULA mas pô, eles utilizam aqui sofisticadíssimos para entender a ULA tem fazer não, não, isso não, é com um osciloscópio assim, de dois canais
1: é melhor falar assim, existe um livro é entendendo e construindo a ULA Foi um inglês que escreveu esse livro tem acho que 5 anos mais ou menos, que é a base hoje em dia de todos os projetos de óleo de espectro feitos em FPGA, o cara assim, secou a ULA, mas ele secou agora no século XXI com toda a ferram ferramental que tinha, É. na boa, agora é fácil não, né?
2: tem um outro detalhe reforçando, os japoneses começaram copiando o produto, Taiwan começou copiando. Coreano, Samsung e LG tá começaram copiando. E os chineses começaram copiando e já não estão mais copiando. então, Mas é isso maneira, que eu
3: estava falando.
2: Copiar, Foi exatamente
3: isso que eu falei.
2: Maneira de exatamente. De... Tem que reforçar isso.
1: Ah, que copiar, copiar é uma maneira de aprender. É, só vou falar só uma coisa que, que tem relação com esse negócio de copiar, aprender e tudo mais, e que não tem nada a ver com computação. que É o seguinte, a maioria dos pintores quando começavam a estudar brasileiros brasileira em qualquer eu lugar do falando, mundo, o cara fazia o quê? O cara ia para um museu, olhava um quadro isso agora é proibido. Sentava na frente e começava a criar é o quadro. Era assim que ele desenvolveu a técnica de pintura, de desenho, de entender de
0: proporção. Pois é. você pessoal fala como se fosse um crime inafiançável. E a gente ouve, inclusive, gente do nosso círculo falando. Como eu ouço, tem algumas pessoas que descem além, reclamam na reserva de mercado, que a gente estava atrasado. A gente ficou muito atrasado, atrasado. Cara, mas a reserva de mercado permitiu que o Brasil, na época, desenvolvesse capacidade de criar acho que... Ah, mas eu atrasado. É a mentalidade de alguns de serem apenas comer os consumidores, porque querem apenas consumir o produto, e outros que querem ver desenvolvimento, querem participar e querem ver isso se crescer e ser desenvolvido e ter que de desenvolvimento próprio. Eu cansei de ouvir gente, inclusive, dos nossos ciclos retrocomputacionais que a gente conhece, que fala isso e fica aí fazendo mimimi da reserva de mercado. A gente estava atrasado, a gente perdeu muita coisa. Eu a gente não tinha essa máquina no Brasil. Absurdo, mimimi, que Olha, eu só,
3: eu só coloco um argumento para essas pessoas. Claro que nós estamos falando agora um pouco mais para frente, nós falamos técnica 3 mil. Mas eu coloco um argumento no TK3000 da seguinte maneira. Tá bom, o mundo inteiro tinha computadores, já tinha PC, já tinha não sei o que, blá, 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 blá. E como é que trabalhavam os advogados no Brasil? Todos com máquina de escrever. Por quê? Você já viu alguma petição escrito petical? Exatamente. <risos> então, mas... o primeiro advogado no Brasil que descobriu que tinha um computador que dava para escrever petição, pronto, espalhou para os outros, nós começamos a vender para advogados até 16. As grandes empresas multinacionais como IBM e com o sei que, que já tinha o PC, nenhuma delas conseguia escrever petição. Todas elas escreviam petical.
2: Mas vamos voltar ao tk 3 Eu tenho uma pergunta aqui que eu tô me segurando para não fazer agora, mas vamos voltar. A pronto fingir que a gente tá seguindo a pauta, né? A gente, é, a gente tá quase tá...
1: pauta. A, a, a. Quando
2: saiu o tk 90 TK95, foram anunciados diversos periféricos, mas no final das contas, terceiras empresas começaram a eu... fazer isso. Voltando à questão do desenvolvimento, tá? Falando, de repente, uma pequena empresa podia fazer um periférico e de repente a microdigital não Interessava ou ia demorar muito pra fazer, o lá fazia, Foi o caso, coisas como a Caixa, a CBI, a, Sincron, a Arcadia, que desenvolveram clones de Drive, mas que compatível e clones da MultiFace 1. Sim, o pessoal do Spectrum conhece. É, né?
1: isso foi a mesma coisa que aconteceu concomitantemente com o MSX, né? A Sharp e Gradiente prometeram um monte de coisa, não fizeram, e outras empresas de menor porte foram lançando: kit Drive, kit de expansão, Caramba. interface de modem.
2: Empresas como menores. Se com menos, e muitas vezes bem menos. Eu não diria burocracia, mas eu diria níveis hierárquicos, e muitas vezes o cara metia a mão na massa ali e fazia.
3: Eu acho que aí não é uma questão de nível hierárquico ou menos burocracia. Nós éramos uma empresa que, digamos assim, era muito... Nós e as outras empresas grandes, como o ProLogic, nós éramos muito vigiados pela seia Portanto, qualquer coisa que a gente fazia, a gente tinha que submeter, a gente tinha que ir Brasília, tinha que explicar para eles um projeto, tinha que explicar tudo para eles. Uma empresa pequenininha aqui de São Paulo, que que queria fazer uma simples interface Ela passava por cima de tudo isso e lançava A interface. Quando a CEI descobria Ela ia lá, pumba, eles já tinham parado De fabricar, já tinham, sabe? Então, havia Muitas empresas que, como eu vou chamar De clandestinas, que se Aproveitavam do fato de não serem conhecidas Pela CEI, conseguiam produzir Rapidamente alguma coisa, enquanto que Nós ainda estávamos presos ao processo Da aprovação pela CEI De alguma coisa. Então, a CEI, apesar De que a gente sempre apoiou, a gente Tinha esse problema também, que era o lado negativo Negativo da SEI, que era o tempo em que a SEI trabalhava.
0: É, essas empresas pequenas passavam longe do radar da SEI, né? Exatamente,
3: é isso que eu tô falando.
0: Que a microdigital, o tamanho que tinha, 60% do mercado, aquele negócio. Alguém espirrava na microdigital, alguém na SEI gritava saúde, né?
3: É, mas era bem assim mesmo. Por isso que a gente estava muito preso a eles, né? A gente tinha que obter toda a aprovação, SEI. Não vou dizer que a gente nunca enganou a SEI, a gente também já enganou a SEI várias vezes, mas. É.
1: Não, mas eu mesmo, bem, eu nunca
3: apesar mesmo. de tentar enganar eles, a gente
1: tinha que passar por eles, quem nunca, né? Quem nunca.
3: Quem nunca, né? É, tem
1: aquela <risos> história da empresa que via, fazia videogame em Manaus, que chegava em São Paulo e virava computador, né? Um Giovanni, vamos, vamos, vamos falar de micro-hobby, porque depois
2: eu vou chegar. É,
1: vamos falar rapidinho de papel e de software, rapidinho. É. Eu tô pegando, inclusive, do episódio 53 agora. Né? Esse episódio é incrivelmente cíclico, tá? Eu tô fazendo referência a vários outros, tá? Giovanni. Esse...
2: Oi. Só lembrando, 53 é o nosso episódio de homenagem ao professor Berluiz Biasa.
1: Inicialmente, a minha... Microdigital lançou uma revista chamada Usuários do TK. a edição seguinte já foi chamada de Microhobby, ela foi lançada em março de 83, número 0, número seguinte, e durou até julho de 86, o número 33. Quando passou a adotar o nome Microhobby, era impressa pela Micro Digital, que isso também foi um padrão de várias empresas, não só no Brasil, que fazia o computador de tempo, sua parte editorial, sua revista, para lançar, divulgar né, informações para o usuário.
0: Pegando um exemplo até mais recente, a revista do Linux, que é a conectiva fez no final dos anos 90, anos do 2000, era a Conectiva que fazia a revista e hoje em dia, inclusive o Rafael Riggs trabalha na área jornalista e começou na revista do Linux. Uhum. E era a Conectiva que tava por trás. Eu lembro na época que teve gente falando, poxa, mas a Conectiva da revista, poxa, curiosa aí tá bancando, que eu falei assim, qual a novidade disso? Só aí, cara, nos anos 80, acontecia de monte. Não era só não.
3: Presente. Deixa eu fazer uma correção aí do que vocês estavam falando aí. Na realidade, a revista, ela era editada por uma empresa que, se não me engano, a empresa empresa se chamava Microhobby e ela não era da mesma propriedade da microdigital. Enquanto um na microdigital havia três sócios, a Microhobby tinha acho que somente dois sócios e se não me engano era o Jorge e mais uma outra pessoa. Então eram esses dois que fundaram a Microhobby que faziam a revista. Ou seja não era a mesma empresa a gente não tinha um contato direto com eles, mas, se bem que o, um dos sócios era o mesmo, que era o irmão e é claro que todas as informações mas saiu da gente, mas a gente não tinha um contato direto, era uma outra sede, um outro local, inclusive um, um outro sócio envolvido, então não tinha uma relação total direta com ele.
1: não era impressa pela microdigital, era uma empresa à parte.
3: Era uma empresa à parte, exatamente.
1: E até aqui também, né, que não confundi com uma revista homônima chamada Micro Hobby também, espanhola, que também era de Sinclair, e que ela posteriormente de novembro de 84, e ela, ela foi impressa até janeiro de 92. Então assim, dessa vez, no foram os brasileiros que copiaram. É, eu acho que os espanhóis copiaram o nome.
2: É, é
3: enfim. É, isso não, eu não posso te dizer. É,
2: mas, e aí, a partir da própria Microhobby que surge, a, a história Micromega, começa a editar livros, né? Micromega? Uh. Não era Microhobby, Micromega, é isso aí. Micromega. Micromega, desculpe. Eu, é, tá vendo? É, tá
3: vendo? É, é enferrujado. Tá vendo? É Micromega. Tudo É
2: tudo mica. É tudo, é tudo mica. É Olha, Cláudio de novo, se ele não tivesse feito estudo tivesse com pelo menos medo de água de promenor aberto, Assim, em vários outros lugares. Nesse momento eu também ia me perguntar, <risos> não tem problema, né? Felizmente hoje, o contato tá aí para ajudar a nos lembrar. Mas ah, melemeto
0: diversos livros é, envolvendo. Só uma coisa, tinha umas curiosidades até a questão de anúncios nela, né? Propaganda que virou da TecAvalter. So número zero. Número zero, né? O anúncio do TecAvalter assim, que era bem diferente do que o anúncio que chegou, de boa, né? A gente também provavelmente é... É o número zero e a propaganda da Microsoft. É, não aquela de Redmond É, não é aquela do Bill Gates não. Rui, ruim. Não, é
1: Microsoft como... YouTube, é? Né? É isso aí. É.
0: É, só lembrar também que
1: o, o editor das primeiras edições foi o Perluz Piazzi, depois ele em 84 ele saiu. Inclusive, justamente quando ele foi trabalhar com a Gradiente, na documentação do Expert, então é.
0: faz sentido ele ter se desligado dessa atividade. Não a me lembro desse cara. A Aleph, que era a editora dele, na época, chegou a publicar livros de TK. É, parece dias. que
1: ele, tem dois livros que ele saíram originalmente pela Micromega, que quando a Aleph surgiu,
0: ele trouxe junto, acho que ia ser de doutoral dele então ele levou junto. É, o Basic TK ele tem o do Flávio Rossini de máquina Rossini escrever com ele é, aí eu tenho alguns livros, né, que são pela Micromega, com de jogos em Basic TK, no caso era pra assistir tem Basic TK, volume 1 TK82, TK85, né, Elementar Duplo Sofias é, E uma coisa que ficou um padrão na Aleph, o MSI, na coleção de programas foi a é. coleção de programa volume 1 aqui okay. Isso, Mas tem a coleção de programas de MSI de volumes 1 e 2 aí Linguagem de Máquina para TK, 82, 83, 85, volume para o também. O Flávio Rossini, se eu me lembro bem, ele trabalhou no linguagem de máquina para MSX. Se vocês me derem um minutinho, eu pego o meu e verifico isso aqui e confirmo para vocês. Isso aí, ele vai no Google da estante dele agora. É, né? Enquanto o Ricardo
1: vai no Google da estante, é que acho que o Google da estante dele tá mais próximo do meu Google da estante. Confirmado. Ah, o
0: Flávio Rossini trabalhou no linguagem de máquina para MSX. Acabei de olhar o meu na estante.
1: Eu, eu. A tua tá um metro, a minha tá dois metros e meio, então é mais longe. É. E voltamos, só para te fechar essa parte editorial, né? a Microsoft da Micro Digital era o braço da empresa que vendia software em fitakassete originalmente do 81 depois para TK2000, TK3000 e também a versão
0: spec é, o TK90X.
1: Agora vamos dar um repeteco do episódio passado?
0: Falar vamos com... TK... falar de TK2000 e TK2002 é. É, lembrar que no episódio passado a gente falou do MPF1 e do MPF2 da Multitech que hoje em dia vocês conhecem como Acer. O MPF1 era uma máquina feita aprendizado, fabricado por eles durante 12 anos, de 81 a 93 projeto que foi vendido a uma empresa inglesa e ele até hoje é fabricado. Sim, no ano da graça de 2017 você pode comprar um MPF novo.
3: Olha, isso é novidade também. Sim. Uhum.
0: É um micro <risos> de aprendizado, <risos> simplinho, tudo lá, mas você consegue comprar um hoje. Aliás, a gente falou no ano passado, dia. né? Mas é o seguinte, deixa eu
2: voltar Eu vou recolocar o link no nosso app que inclusive pode comprar da Inglaterra. Está saindo a 200 e tantas libras, deixa eu lembrar aqui. Era 200 e pouco ou 300 libras, eu não lembro
0: preço. César. mas Olá. assim, enquanto César vai catando o papo mesmo é o MPF2 Micro Professor 2, que era livros. 225 libras, o papo era o irmão dele, o MPF2, o Micro Professor 2, que era uma versão simplificada do Apple II Plus, do mesmo tamanho do MPF1, com o suporte alfabeto chinês, e ele foi a base para fazer o TK2000, e aliás, ele passou de baita trabalho de engenharia, fazer, transformar pegar aquela máquina, tirar todo o suporte chinês, colocar suporte a inglês e fazer a máquina, baita um trabalho de engenharia bacana.
3: É, só quero fazer um comentário aí, que vocês estão partindo para esse micro, mas essa não foi a sequência histórica do desenvolvimento da empresa, não, não, não. tá? Não, não, não.
1: Tá, o TK2034 é que peguei a separação que tem lá no próprio tópico da Wikipedia da micro digital, que eles separa os, <risos> tá, eles separa porque... os do e, dos Apples.
3: Tá, porque em termos de linha histórica, nós começamos a desenvolver primeiro o Apple, para depois desenvolver esse, tá? Não. Porque na realidade nós partimos a linha Apple, primeiro nós partimos o Apple 2 Plus, só que o Apple 2 Plus começou a ter tanta gente clonando aqui no Brasil e a gente chegou à conclusão que não, não valeria a pena. Se
1: a a capaz de cair um fabricante de Apple 2 Plus.
3: Pois é, então a gente acabou deixando de lado perdemos um tempo, deixamos de lado ele, trabalhamos então na linha MSX também, em paralelo que também foi meio que abandonado também, só daí nós partimos pro Apple 2 e aí estavam lançando o Apple 2 lá fora, na putz, é esse, esse todo mundo tem dois Plus, nós vamos ter dois Z. aí nós começamos a trabalhar para valer no eu acho que na linha do tempo, inclusive nós lançamos o TK3000 antes do TK2000, porque, porque aí era para ser um micro muito caro e aí nós falamos, tem uma opção mais barata, e foi aí que nós é. trabalhamos para lançar o 2000, eu agora não tenho muita certeza. disso. Não, mas... o TK2000 de
2: 84 e o ah, tk Ah, não 30... é não. não? Não, 2000 não é de 84. Então, não. O
1: tk 3002 é, e esse eu lembro muito bem. É, não, você tá, é pode estar tá confundindo com o TK3000 Compact, que usa o mesmo gabinete dele, que é o TK3000 num gabinete menor. É. É, eu, eu,
2: eu, tá bom,
0: 86, é. porque está muito físico na minha memória até hoje sim, eu, ele saiu não. eu lembro de começar a ver o comercial dele na Microsistemas, do TK3000 na época comprei meu MSX também. eu lembro de começar a ver o anúncio eu, 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 eu lembro disso também eu, quarta minha capa minha da, e tinha os...
3: mas olha, com certeza não foi 84 isso foi mais para frente Com certeza se alguém fala 84 lançou, a gente pode até ter mostrado um gabinete, sei lá, em foto porque a gente já
2: estava trabalhando no molde hum. e tal, mas não, 84 não havia esse produto isso foi tudo, é pra frente vamos voltar ao 2000 rapidamente já que a gente sim as coisas mais interessantes estão chegando o Giovanni oi termina aí o 2000 tá então vamos lá vou
1: lá pegar mais água que a minha acabou tá bom então só pra fechar o 2000 ele é basicamente o MPF-12 ele é um MPF era é um clone simplificado do Apple é II Plus era uma máquina assim simples pequenininha na microdigital ele ganhou aquela roupagem do gabinete baseado no Atari 200 xl teclado de verdade não aquele tecladinho de chiclete ele teve duas versões, TK2000 e TK2002, que basicamente são a mesma máquina tem uma pequena revisão de placa, pelo que te já fuçou e desfuçou, o pessoal desmontando os seus, o tk 2012 ele tinha duas versões, uma com 64K e outra com 128K de RAM que era uma Saturno 128, que é uma expansão de RAM de Apple II que foi internalizada na máquina, e a micro digital chegou a lançar a interface de drive para ele, era um carto que você espetava no slot lateral, lado esquerdo da máquina, e você podia rodar eu acho que era o o Apple II, algo parecido.
0: Ah, então chegou a ter, eu não lembrava de ter visto não, interface teve drive. Interface. Quando eu trabalhei na Knife
1: Software, lá tinha uma interface drive de TK3000 e TK2000, mas não tinha
0: o TK2000 mais. Nossa, eu lembro, de ver, mas não lembro de ter visto o drive dele, não. Hoje em dia tem gente fazendo gambiarra, tem gente fazendo esquema clonar a interface drive e teve gente... De Melhor, de hoje tem uma placa que você compatibiliza os lotes TK2000 com o lote do Apple 2. Oh, yeah! Pronto, resolveu ah, o problema.
1: É. Ah, vamos falar do TK3000, que ele é muito mais interessante
0: do que o 2000. Com certeza. O TK3000 tem, tem uma coisa que eu acho muito legal, assim, o foco, como falou o Cláudio, é questão do foco mais profissional, né? Você via a quarta capa da Microsistemas, a propaganda era um sujeito trabalhando, um esquece, espalhado na mesa, uma caneca de café, ele fazendo gráficos, tudo, então tinha um, era o foco robusto, era uma máquina profissional, como eu disse, a questão dos assentos, poxa, fazia os advogados todos correrem nessa direção, por exemplo, e outros profissionais liberais, faziam correr todos na direção do TK3000, e era um Apple 2 foi o único plano de Apple 2 que tem no Brasil, até onde eu me lembro, o resto tudo era clone de Apple II Plus. Onde é, eu ele exato foi, CCC2, único,
3: é? foi o único clone de Apple IIe porque ele também levava chip tipo Gatorade, quer dizer, tinha que desenvolver o chip e a gente adquiriu a tecnologia com o TK90, então a gente soube fazer esses chips coisa que os outros que estavam anos luz atrás da gente não conseguiram fazer.
1: É, porque o fazer o Apple II Plus era uma coisa muito simples, você tirava a foto da placa mãe e mandava fazer igual. Isso. Então, é. Aqui, todos os clones de Apple II Plus, assim, exceções das pequenas alterações Tipo arrancar slot Analisar uma controladora Que exigia um pouco mais de conhecimento Grosso mesmo Era literalmente copiar a placa-mãe E vamos que vamos Não, Os componentes que...
0: eram razoavelmente simples de conseguir né? Sim, tanto que eu até brigo né? Você
1: viu a placa-mãe de um Apple II Plus Você viu a placa-mãe de qualquer Apple II Plus Era tudo componentes
3: de gaveta Que a gente chamava de prateleira é? mas, e Tudo governo é, tipo, de prateleira, prateleira.
1: É, No Apple IIe Que a Apple teve que fazer Além de ter otimizado um pouco o circuito Ela teve que compatibilizar uma série de problemas de gambiarras que existiam na Apple II Plus e que ela queria fazer funcionar junto com as coisas que ela queria colocar nesse novo Apple, e ela criou dois circuitos, né? Um, o MMU, que é para gerenciamento de memória, expandir a RAM, e também fazer o, o modo gráfico de alta resolução, e o um outro, que é a parte de I o que é aquela gambiarra de inverter slot, que foi explicado no episódio 68, da parte dos upgrades. Sim. Agora, Claudio, Sim. você pode comentar sobre o MC 68300 e o MC 168310 São dois componentes que acabaram
3: de ser citados, né? MMU e o IOU. Hum. Nessa época, a gente já tinha um departamento de desenvolvimento já bastante grande. Foi a época que a gente tinha os engenheiros do ITA contratados para ajudar. Nós éramos, total, acho que, na época, seis engenheiros de desenvolvimento, incluindo eu. Quer dizer, Eu estava no cargo de gerente, mas eu nunca deixei de participar da parte de desenvolvimento. Então, a gente, acho que éramos uns seis. Dois estavam cuidando dos etc. Dois cuidavam do IOU e dois cuidavam da MMU. Eu fazia parte do MMU. E para conseguir ganhar tempo de desenvolvimento, a gente acabou mudando para os Estados Unidos. A gente passou dois meses lá e nesses ah. dois meses nós ficamos, não o grupo inteiro, mas acho que foram quatro pessoas. Os dois da MMU e os dois do IAU foram para os Estados Unidos para desenvolver lá, porque lá a gente tinha condições de trabalhar com computadores de maior capacidade para poder gerar circuitos, para fazer testes e tudo mais. Aí a eletrônica já estava um pouco mais desenvolvida do que o mero osciloscópio que a gente tinha. Para fazer a ULA E nesses dois meses Nós fizemos todo toda a parte do levantamento Do projeto E aí também já fizemos o projeto do circuito impresso Naquela época O circuito impresso Para fazer protótipos Aqui no Brasil Demorava 10 dias E protótipo Do circuito impresso Nos Estados Unidos Era 24 horas Para poder ganhar tempo E nessa hora Você está tá correndo Atrás do tempo A gente queria lançar O 2Z antes que de qualquer um Então a gente decidiu Mudar para lá E fazer todo o trabalho lá Você não consegue competir Com o protótipo De circuito Presta em 10 dias contra 24 horas lá Então isso acelera muito o processo E como a gente só alugou um terminal De computador bom para fazer projeto A gente inclusive trabalhava lá nos Estados Unidos em turno A gente dividiu o dia em 12 horas 12 horas metade trabalhava E a outra metade dormia E vice-versa Alta performance dos dois grupos <risos> Sensacional Mas e aí, a partir daí Quer dizer, o grupo que ficou aqui no Brasil Ficou trabalhando com coisas adicionais O que eram as coisas adicionais? Por exemplo, acentuação Como é que se consegue acentuação aqui? Pensa de lá, pensa de cá E um dos caras que teve a ideia um cara fantástico E de repente ele falou Pô, meu, se a gente der backspace na impressora hã? É, backface <risos> na impressora, então... Pô, aí tá, é isso mesmo. Ah, é só a gente imprimir a letra, dar um backspace, e imprimir o tio, porque não havia a letra acentuada no ASCII da impressora. Então... Não, na
1: e às vezes até pior, até existia, mas em cada modelo tava num lugar. É, tinha mais esse problema, porque
3: havia vários padrões, exatamente. É. Então, a ideia foi simplesmente fazer o backface. Então, ah, como é que a gente consegue fazer backspace? É muito simples. A gente enfia um Z80 no controlador do teclado e um z 80 no controlador da impressora e cada um dos dois E80 se conversam um com o outro e cada vez que tem uma letra acentuada na tela ele transfere para a impressora usando o backspace e Caramba. Isso, isso funcionou quer dizer então a gente tinha dois e 80 a mais e foi desenvolvimento do pessoal que ficou aqui no Brasil
2: e resolveu um problema que na época digamos assim ninguém havia resolvido ninguém Sim. havia resolvido Por é isso eu tô dizendo é quer, quer dizer vou... esse pessoal que
3: critica sei se eles vissem esse tipo de coisa esse tipo de engenhosidade que havia na época, sabe, da gente começar a fazer, como tu disse, petição ao vez de petical, sabe? E no mundo inteiro ninguém acentuava. Nem na França, ah. que também tem acentos, ninguém acentuava. O mundo inteiro vivia sem acento. Todo mundo aceitava viver sem acento. De repente aparecem os brasileiros colocando acento nas letras.
1: <risos> e uma coisa curiosa é que essa técnica de fazer o backspace, eu tive uma impressora da Elebra, uma Olívia, e o manual, ele dizia o seguinte: que se você fizesse letra backspace acento, o próprio firmware da impressora Reconhecia aquilo e já traduzia Pro cara que é acentuado na tabela dela Ah, sim À
3: medida que nós fizemos isso Os fabricantes impressoras começaram a ir atrás E começaram a fazer esse tipo de coisa Mas no começo não havia isso no firmware né? é. Nós é que começamos com o backface <risos> E aí, como a Elebra era um, entre aspas Estava assim, sempre muito de olho na microdigital Porque a micro digital fazia Porque ela era uma fornecedora importante de micros Meu, na hora que a Elebra viu que começou a surgir o backface no mercado, eles começaram começaram a mudar o firma para fazer isso. O famoso,
4: era só fazer isso?
2: <risos> era só fazer
3: isso.
4: Era só fazer isso. Agora, uma perguntinha, Claudio. Essa solução foi genial, mas eu reparei que ela acarretou em botar um componente que eu acredito que na época devia ser caro. O Z80. Isso não onerou muito o preço do
3: Mico? Olha, por que que nós optamos pelo Z80? Porque, veja, o processador do próprio Apple era o M502. Mas o Z80 Sim. era o que caiu na popularidade do mundo, não do Brasil, do mundo o Z80 começou a ter um preço extremamente barato. E perto de preço, por exemplo, de EEPROM o Z80 era mais barato que a de por exemplo, para a 2764. Nossa. Então, é, não. Na realidade, o que onerou o preço não foi o Z80. É que o Z80 trabalha com mais EEPROM e a EEPROM era mais cara que o Z80.
2: <risos> Fala agora, vamos a falar em custo e preço. é um pouco da parte técnica. 85, 86 entram um Gradiente e Sharp barra maquiline no mercado computador Empresas muito grandes, empresas que tinham uma atuação muito forte na eletrônica de consumo, uma empresa que tinham capacidade de colocar os produtos dela em novela da Globo e etc. e tal Qual foi o impacto disso no trabalho de vocês, especialmente com o TK3000, que era o carro-chefe da MicroDigital quando saiu? Ouviu alguma coisa? Se alguma coisa Ou na verdade, se acabou sendo, acabou vindo depois?
3: Você disse que a Gradiente, quem mais entrou
2: forte? A Sharp. A Olha, a Sharp eu quase nunca notei. A Gradiente,
3: sim. A Gradiente a gente percebeu. A Gradiente foi, digamos assim, um, uma marca de peso que nós percebemos, nós sentimos. A Sharp, Sharp não afetou a gente, não. não me lembro da chave afetar a gente. A Gradiente afetou em várias coisas. Ela entrou na área, inclusive, de tirar os profissionais da nossa empresa. Eita. Então, nós perdemos algumas pessoas a Gradiente, além de também termos os produtos da Gradiente com, com, digamos assim, que a gente achava que estavam, de alguma maneira, subindo no começo. Então a Gradiente foi um cara de peso que entrou com a gente, sim. Mas não foi eles que causaram danos sérios à empresa. Danos sérios à empresa quem causou foi o governo. Foi a Gradiente.
2: Ah, ele que foi é, o maior vilão da história. É, o governo mas sempre acaba mexendo. A informação que nós não tínhamos que, que a Gradiente foi pescar. Né? Pescar aquário, né? É, foi. Né? A Gradiente foi pescar.
1: É isso, isso foi um papo que rolou mais ou menos no último encontro lá em Jaú. O pessoal conversando falou o seguinte, que é, talvez a, a Sharp não tem se preocupado Em curar por profissional Porque eles tinham a CID é. Acho que até foi o Fritz Que tava comentando Você olha pra placa Do, do Hotbit Você vê aquele monte De circuito de proteção Isso é coisa de, de cara Que trabalhava com automação Quer dizer Quando a Sharp Precisou de engenheiro Ela buscou Do corpo da CID A Gradiente não né? Ela teve que ela teve que rebolar Pra arrumar E aí Ela, jogou... ela foi, foi pescar em aquário né? É Jogar tarrafa Na empresa dos outros
3: É Realmente a Gradiente Incomodou um pouco Isso é verdade Mas como disse Eu acho que faz parte Do jogo do mercado é. Eu acho que isso é uma coisa até saudável Mas a gente sentiu duas empresas Incomodando muita gente A Gradiente e a Microtech. Mas, de novo, acho que faz parte do mercado e, não, e no fundo não é o que De repente determina se a empresa Vai bem ou vai mal né? O que determina se a empresa vai mal é depois Quando surgem mudanças de leis E famosa insegurança sim. fiscal que a gente tem nesse país Que um sabe a ProLogica, não. a ProLogica nunca incomodou a gente A ProLogica incomodou, sim Na, na época dos TKs, lá com o CET, mas tá certo que nessa época, né, do, principalmente no começo dos TK de CP, foi, eu não tinha muitas informações de empresa ainda, de produção e tudo mais. Mas até o, onde eu sabia, do ponto de vista vendas, o TK sempre vendeu mais que o CP. Pelo menos era essa informação que ele passava: é. se ela é verdadeira ou não, eu não sei. Ah, não,
2: isso basicamente se confirma com os números. A Mercadistal sempre vendeu mais que a ProLogic. Então era o contrário: então, por isso... eram vocês que comandavam a ProLogic. <risos> é,
3: <risos> é, provavelmente eles se sentiam incomodados com a gente. Então, que a Prológica, tá, ela existia, tá, ok, mas sabe, não, não. Quem incomodou foi Gradiente e quem incomodou foi
4: Microtech. Que, aliás, a gente vai falar daqui a pouco no próximo caminho. Olá, eu sou o Renato Giovanni
1: e você está ouvindo Retrocomputaria. Porque velho, eu não sou velho, não. Velho é o seu PC.
0: Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com. Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separado para os episódios do Retro Computaria Retro Hits, Retro Besteiras Repórter Retro, eventualmente alguns vídeos estarão sendo colocados lá, como vocês sabem nós somos melhores em áudio do que vídeo mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal, não deixe de assinar se você tem interesse em ouvir a partir de um aplicativo, seu celular nós estamos presentes em alguns diretórios, como Stitcher iTunes, TuneIn Podcasts e outros. Não deixe de ouvir o Reto e pedimos, compartilhe, conversa com seus amigos, apresente o podcast. Obrigado!
2: Se você quiser enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça!